0: Halo, welcome back to Ronobat Podcast Podcast yang membahas berbagai macam isu transportasi yang dibahas secara ringan dan santai Bersama saya Insan Rido uh, Episode 38 dari Ronobat Podcast uh, Setelah sebulan yang lalu kita bahas tentang sepeda Setelah pandemi ini mulai merebak Nampaknya sepeda menjadi pembicaraan hangat diantara kita semua Jadi tidak salah sepertinya untuk membicarakan lebih jauh soal sepeda Nah kali ini uh, ini versi pertama dari Ronda Podcast yang menghadirkan dua tamu sekaligus jadi uh, luar biasa jadi episode ini cukup spesial ya uh, jadi tamu pertama itu Estiara nah ini uh, salah satu orang yang sempat bekerja di di, di bagian uh, sepeda di Bandung jadi yang turut membangun sepeda di Bandung dan juga sempat bekerja di uh, Jakarta juga terkait sepeda. Dan juga ada satu lagi, uh, Kang Windu Muliana yang memang juga uh, saya bisa bilang baik antusias sekali ya. Karena sangat-sangat antusias sangat, uh, dalam sepeda. Jadi sekarang kita menyapa kedua orang ini. Halo, selamat uh, malam ya, Halo, Estiara dan malam. Kang Windu.
1: Ya, masih malam. Masih malam ya. Masih Nanti malam. mungkin yang
0: yang yang dengar mungkin bisa pagi siang sore atau dini hari ya. Iya. Jadi yeah. <laughs> bisa bisa bermacam-macam. Jadi uh, mau nyapa dulu nih uh, dari Kang Windu dulu mungkin ya. Apa kabar Kang Windu? Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, Oke, okay. Kang Windu bisa ceritain nggak sedikit lah mungkin latar belakang dari Kang Windu
1: apa yang bisa diceritain mungkin? Uh, Kami menghormatkan nama saya Windu Windu Mulyana. Uh, kebetulan saya sekarang tinggal di Bandung. Okay. Uh, sebenarnya kalau saya bersepeda sih karena saya bilangnya terpaksa ya, atau memaksakan diri karena saya memang memilih <laughs> untuk bersepeda. Jadi okay. saya mengembalikan semua alat transportasi uh, bermotor saya ke rumah ke Jawa, okay. Jawa Tengah. Jadi saya di sini hmm. harus harus mau nggak mau bersepeda gitu hmm. uh, Saya sempat bekerja dengan lembaga internasional. Uh, Save Children namanya selama mm -hmm. 4 tahun untuk program keselamatan jalan khusus untuk uh, pelajar SD dan okay. SMP di Kota Bandung okay. selanjutnya juga sempat bekerja menjadi uh, salah satu tenaga ahli di Dinas Perhubungan Kota Bandung uh, untuk okay. menjalankan beberapa program yaitu uh, program berjalan kaki ke sekolah program uh, bersepeda ke sekolah dan mm -hmm. termasuk menginisiasi kegiatan bersepeda bersama pelajar setiap minggu Okay. di setiap hari Sabtu, Minggunya di Kota Bandung. Nah, Oke. Okay. Sekarang saya uh, lebih ke freelance konsultan gitu sih. Oke. Okay. Gitu.
0: Oke okay, menarik Kang Windu berarti sama sekali Kang Wido ini nggak punya kendaraan bermotor ya di rumah atau
1: di tempat tinggal sekarang? Ada, tapi punya istri saya Jadi
0: <laughs> yang berkuasa dia.
2: kamu itu nggak punya aplikasi gojek
0: loh <laughs> saking
2: anak motor non motorized
0: oh, biasa eh, saya tidak setuju
1: dengan itu soalnya
0: oke <laughs> oke okay, okay. yeah. okay, kita beralih ke Estiara kalau mm -hmm. kalau saya manggilnya biasa ya ya jadi ya apa yang bisa diceritain yeah. pekerjaan mm -hmm. atau apa yang dilakukan selama ini
2: Oke okay, halo teman-teman semua, nama saya Estiara Elizar Biasa teman-teman kampus tuh manggilnya Yaya gitu Cuman di Bandung atau kenapa orang-orang pemerintah itu manggilnya Esti gitu Jadi <laughs> sebelum saya di ITDP bareng Karido, Saya tuh di Bandung Ada uh, project Bloomberg Front Office Initiative for Global Road Safety Jadi gimana okay. kita uh, meningkatkan keselamatan jalan di kota Bandung Untuk semua pengguna jalan termasuk pesepeda, pejalan kaki dan lain sebagainya Dan saya itu juga sebenarnya pesepeda nyubi Rakam Window akhirnya tertarik beli sepeda akhirnya ini jadi pesepeda tapi rekreasional aja, cuma okay. sabtu minggu. Gitu. <laughs> tapi sedikit sedikit dulu beralihlah untuk bike to work tapi biasa pergi doang pulang uh, ngegrab gitu. Jadi okay. ya at least berusaha untuk melindungi bumi lah. dengan ya <laughs> dengan mengurangi polusi.
0: tapi berarti uh, ya ya punya sepeda yang emang sering dipakai juga kan maksudnya untuk bukan kayak minjem atau segala macam oh iya
2: kan? punya itu trigger beli tuh karena diajakin kang windu terus kan sepeda sepedaan, sepedaan. <laughs> udah akhirnya beli iya beli. Gitu <laughs> ya, beli terus ya udah di bandung tuh juga banyak banget acara sepedaan kan yang yeah. Pelajarnya Sab, dari di Sub itu tiap Sabtu pagi, kemudian oh, yeah. ada Jumat bersepeda, hari okay. Jumat Dan kalau saya kan ada komunitas, enggak ada minggu pagi, jadi kayak uh, tertrigger itu karena emang banyak acara sepedaan sih di Bandung Serunya okay. sih itu
0: Oke, okay, oke okay, menarik uh, Kayaknya berarti uh, diceritain sedikit dulu Yaya sama Kang Windu tuh sempat kolaborasi pertama kali itu kapan? Atau situasinya gimana? silahkan project mungkin.
2: ya untuk ya, road safety sih mungkin ya aja
1: nyata ya. ya, ya. Nah, kan.
2: aduh saya lupa kan udah <laughs> lama membuka masa lalu itu.
0: kurang berkesan apa ya ya? nggak nggak nggak.
2: ya jadi kita waktu itu training bareng di Malaysia tentang road safety jadi hmm. global road safety leadership course tentang yeah. kepemimpinan di road safety itu jadi gimana sih pentingnya political will untuk ngebangun sebuah program enggak hanya keselamatan jalan tapi program apapun nah okay. terus kenal Kang Windu dari komunitas karena kita juga punya program untuk sosialisasi juga ke anak-anak masyarakat kamu ini link komunitasnya baik banget di Bandung oh, eh. jadi pakai Kang Windu sebagai jalan itu kemudian dari situ <laughs> jadi kerasnya juga pemerintah di supU Kang kamu juga jadi kayak banyak elaborate di situ proyek okay. kita yang bareng malam yang public transport. Sebenernya.
0: Oh, Pro okay. sepeda
2: yeah. itu uh, kan pengkot belum menyatakan ada proyek nih, tapi kita sering <laughs> ini apa namanya?
0: inisiasi kayak, gitu. Nge,
2: iya, inisiasi kayak Pak, bikin ini dong, bikin itu gitu. Oh, yeah. Nah, satu yang si Nyasap itu, itu Kang Windu oh. koordinatornya, Nyasap itu. Nyapeda Sabtu barengan. Jadi, hmm. gimana ngumpulin anak-anak SMP, SMA, eh SD SMP ya? Di kota Bandung, kita hmm. sepedaan bareng Hari Sabtu pagi Kita edukasi juga, nah saya ikutan Saya sebagai peserta sebenarnya Cuman <laughs> ya rembet-rembet Karena road safety itulah kan Jadi ngedukasi adik-adik yeah. juga okay. Kita sepedaan, itu tuh ke museum biasanya Jadi anak-anaknya ini tuh Anak-anak pinggiran Bandung yeah. Mereka tuh nggak kayak anak -anaknya Yang weekend mall atau gadget gitu, enggak Jadi nah, justru sepedaannya ini tuh ya. bahkan mereka nggak punya sepeda, jadi sepedanya ini dipinjemin dari sepeda boseh oh. bike sharingnya kota Bandung. Nah, menarik, itu menarik. sih satu program kota Bandung yang menurut saya keren banget. Yang saya nggak punya sepeda, akhirnya beli sepeda dan <laughs> ikut itu tuh konsisten. Bahkan terakhir Saya ikut tuh kita ke ITB Jadi hmm. uh, Ke dosen-dosen ITB Kita ajak anak-anak ini Lihat nih kampus yang ada, kota ada di kota Bandung Yang top gitu kan Terus di sana ternyata <laughs> Anaknya juga antusias gitu Maksudnya pinter-pinter oh, okay. Nanyanya tuh yang berat-berat Kita ya, wow. <laughs> Kalau dibilang Apa Di pinggiran Tapi uh, Mindsetnya bener-bener Keren ya, sih gitu. Kritis, Kritis ya oh, yeah. Bener okay. Nah itu kamu okay. itu koordinator Juga okay. Pak Heru Oke okay, oke
0: okay. menarik menarik uh, berarti pertemuannya sudah banyak pengalaman sudah banyak momen-momen bareng Nah sekarang mungkin sedikit beralih sedikit ya mungkin sebagai uh, pertanyaan singkat mungkin sekalian mengenang Ini dulu kalau saya nanya Kang Windu dulu deh karena tadi uh, Kang Windu uh, menceritakan soal gimana antusiasminya dalam bersepeda Kang Windu inget nggak dulu pertama kali punya sepeda tuh sepeda apa warna apa gitu? Inget enggak Kang Windu?
1: Saya pertama kali uh, punya sepeda waktu SD ya. Mungkin waktu itu Bapak masih tugas di Sumatera Barat di Kota Padang. Mm -hmm. uh, jenisnya BMX gitu ya. Warnanya biru 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 biru, biru, biru uh, ya gitulah biru biru yang nggak jelas gitu. Iya iya iya. itu pengalaman touring pertama saya. Saya waktu itu nyepele. kecil kecil dulu. udah touring ya kan? <laughs> Kurang kerjaan ya? Kan? <laughs> jadi kan saya termasuk anak yang bengal mungkin ya, jadi uh, pulang sekolah tuh biasanya nggak langsung pulang saya main dulu gitu, nyepeda. dan waktu itu hari libur habis uh, pagi selesai uh, sholat subuh di masjid itu, terus kan ada, biasanya ada pengajian jadi saya gak ikut ngaji saya nyepeda <laughs> nah, nyepedanya tuh dari kota Padang, tengah kota sampai ke Teluk Bayur itu saya itu sekitar pakai Google Maps kan sekitar 30-an kilo lah Oh, masuk kan,
2: kang, <laughs>
1: kayak cerita itu
2: ya. <laughs> cerita yang lagi viral.
1: Tidak. Nah itu saya pengalaman. Tahu karena... jalan pulang ya? Nah, tahu jalannya pulang sebenarnya cuma karena sudah kelelahan, <laughs> saya tidur di tempatnya Om. Oh. Sudah yang, saya nggak berani pulang gitu yeah,
0: ya, yeah, yeah. kan. Ya. Akhirnya
1: kan ditelepon ke rumah, dijemput. Ya gitulah biasa ya. Nah, ya zaman segitu kan masih. Dengan sistem pendidikan yang ala-ala militer gitu ya
2: <laughs> Itu pengalaman uh,
1: bersepeda saya pertama kali okay. Yang saya ingat banget
0: Oke, okay. okay. thank you uh, Kang Windu sudah berbagi Pengalaman yang menarik Ini kalau Yaya gimana ya?
2: Mungkin ingat oh, sepeda pertama? Sepeda tuh pertama kali tuh TK kasih yang Roda 3 itu Kang Windu enggak ya langsung Roda 2 ya enggak saya
1: langsung Roda 2 oh, luar biasa.
0: Oh,
2: saya sih Roda 3 lup, warnanya lupa mungkin pink kali ya karena cewek yeah, ya. Yeah, yeah. lupa lah tapi besok kan ganti pas sudah SD ganti yang warna merah atau apa gitu terus karena udah bocor terus enggak pernah kepakai lagi ya udah SMP saya nggak gak pernah sepedaan gak lagi Hah, sampai kuliah tuh pas kebetulan exchange kan ke Jepang yeah, sebulan. Yeah, nah itu okay. jadi disewain sepeda kan, nah, itu warna kuning. Hmm. Terus ya udah sebulan sepedaan. Pas balik tuh sempat ada jiwa-jiwa ingin sepedaan, cuman karena nggak ada temen, jadi kayak ya udah hilang aja. Jadi <laughs> salah satu aspek yang sepeda tuh temen sih salah satunya. Kalau ada temen oh, yeah. aja berdua. Udah aja bisa jalan Tapi kalau sendiri tuh pasti kayak yeah. uh, Gimana gitu
0: yeah, yeah. Komunitas berarti penting juga ya
2: Iya yeah, betul bisa, ya, ya.
1: Okay. Ya, Untuk beberapa orang memang kekuatan komunitas itu pengaruhnya besar sih Untuk betul, bisa betul. Tapi konsistensi itu biasanya dari diri sendiri hmm. Itu pengalamannya saya Jadi memang di awal-awal saya memang ya. <laughs> Saya terpelatuk <laughs> Tidak konsisten Iya <laughs> <laughs> karena uh, Pengalaman saya sampai akhirnya saya Memberanikan memilih sepeda sebagai rata transportasi untuk bekerja itu harus konsisten karena nggak ada temennya kan waktu itu betul, dari di mm. Georgia 2006 itu uh, berbaik to itu memasakan diri tapi memang karena Georgia itu kulturnya kubur sepeda agak lebih membantu sih memang. betul Jadi, betul oke okay, oke okay. mungkin balik pertanyaannya
2: tembar. ke Karido sepeda pertamanya <laughs> warna apa <laughs> gantian dong betul, nah, iya iya
0: sebenarnya <laughs> pengen cerita juga sih sedikit dulu dulu kan saya Mungkin Kang Windo udah tahu belum ya saya du, dulu di Bandung kan, Kang. Saya tuh oh besar iya, nah? di Bandung. Saya tuh 20 uh -huh. hampir 23 tahun tuh di Bandung dari kecil. Baru sekarang tuh pas kerja setelah kuliah itu saya di Jakarta. Jadi memang pengalaman di Bandung tuh sudah kaya banget dan salah satu yang saya ingat itu memang saya sempat beberapa kali naik sepeda itu ke ke sekolah dulu sempat SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah. Jadi dulu rumah saya tuh di Bandung Timur. di Cibiru mungkin ada yang tahu nggak ya, Kang Windu nah, tahu Pak Cibiru paling. tahu ya Cibiru Maka tahu ya, ya. Nah, uh, SD saya itu di SD Soka dekat ini apa Stadion Persib itu di Jalan Ahmad Yani nah saya pernah oh, itu naik sepeda dong. dari situ oh, <laughs> SD ya makanya <laughs> mungkin saya saya sama nekatnya kayak Kang Windu dulu 30 kilo ya itu jauh banget sih tapi kalau yang oh, ke Cibiru oh. itu sekitar 12 kilo lah Dan itu enggak setiap hari sih, Imang. Itu saya ingat sepedanya warna merah. Memang itu sepeda salah satu yang kesayangan saya lah dulu dan memang bikin. Masih dibeliin. ada. Sekarang udah enggak ada di, di Bandung udah udah dijual kayaknya. Singa saya sama ayah saya cuma itu salah satu momen yang paling diinget tuh yaitu pas SD saya pulang sendirian lagi-lagi ya mungkin tadi seperti yang kata Kang Windu, emang penasaran aja dan emang keinginan sendiri-sendiri tuh emang lebih lebih kuat sih biasanya karena penasaran pengen nyoba trek baru pengen nyoba ya. jalur baru kan ya kan Curiosity itu itu
1: biasa mendorong juga sih
0: nah. betul 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 itu sih mungkin pengalaman yang paling berkesan dan ya sampai sekarang pun ngerasa sepeda itu salah satu transportasi yang penting lah di hidup saya gitu oke mungkin menarik banget tadi di sesi pertama udah cerita banyak soal ya soal kang Windu kita eh, sejenak akan rehat sejenak dan kita akan beralih ke sesi 2 akan ngebahas soal bagaimana kultur sepeda di tengah pandemi ini yang sudah semakin uh, merebak ya di berbagai kota di Indonesia bahkan di dunia. Kita akan bahas di sesi 2 di Tab Stay tune di Ronobat Podcast. Welcome back to Ronobat Podcast. Ya, kita kembali di sesi 2 Masih bersama Yaya dan Kang Windu ah, Oke okay. sekarang mau eh, Pastilah Yaya dan Kang Windu Sudah memperhatikan banyak di media masa Di televisi Itu sudah banyak menyiarkan eh, Banyak berita-berita tentang Pesepeda yang mulai Meroket sekarang jumlahnya Di kota-kota besar apalagi di Jakarta mungkin Sekarang yang pengen saya Tanyain mungkin ke Kang Windu dulu ya mungkin sebagai orang yang setiap hari melakukan uh, bike tour dengan misalnya mungkin dilihat di Bandung, bagaimana sekarang sebenarnya trennya tuh bisa meroket sejauh eh, meroket banget gitu ya dibandingkan uh, di hari-hari biasa sebelum pandemi itu, kenapa bisa terjadi kayak gitu kang? kira-kira dari analisis kang Windu?
1: Uh, kalau saya sih lihatnya lebih karena ada beberapa faktor ya. yang pertama mungkin karena kelamaan di kurung kemarin en S enggak boleh kemana-mana jadi kan orang kan merasa harus keluar beberapa. Terus yang kedua ada pemberitaan di media massa yang membuat uh, mereka menjadi tergerak dan semangat ya. seperti mengatakan bahwa imun itu bisa mencegah uh, apa berkembangnya virus-virus COVID. Ya. Mm -hmm. Dan salah satu mm -hmm. cara untuk meningkatkan imun itu adalah dengan bersepeda. Kenapa bersepeda? Karena selain kita bergerak, kita aktif ada uh, hormon endorfin ya di situ, juga keluar dan membuat kita menjadi lebih imun terhadap virus. Okay. Uh, selanjutnya juga mm -hmm. tren. Jadi ada sekelompok orang yang bergerak, terus mereka punya pengaruh besar, mereka punya uh, massa gitu, mm -hmm. terus mereka juga bersepeda, ini yang lainnya juga itu Okay. Sebenarnya ini momen yang bagus memang uh, Kalau saya sih mengandaikannya seperti Amsterdam tahun 70-an ya Waktu mm. mulai mau shifting gitu ya Dari, dari bendaran motor ke SKEDA okay. uh, Karena saya pikir tadinya di Bandung ini hanya satu minggu yang rame Tapi memang satu minggu memang luar biasa rame ya yeah. uh, Udah kayak fun bike gitulah, Fun bike setiap minggu gitu Banyak burombol gitu ya Ke atas utama dari sekitaran Dago Dari mulai selanju Anda perpapatan tempat pikir sampai ke kantor ya. rasana lah atas sampai ke simpang dagu lah misalnya yang paling nama biasanya di simpang dagu menuju pan. Iya, betul Nah, betul. Tapi ternyata di keseharian pun saya lihat ada gitu loh. Ternyata mereka yang sudah banyak bersepeda untuk ke aktivitas harian ya, bekerja ya terutama. Mm -hmm. Dan saya sempat mengalami waktu kan saya masih beberapa kali dalam seminggu ke kantor dinas lingkungan ya. jadi gede bage ya. Saya tinggalnya betul, di Cendas terus sepeda kilo. Okay. Jadi saya uh, perjalanan kesana kan lewat uh, Ahmad Yani, eh, apa, lewat, le ya lewat Taman Yani, lewat Ciham terus berjalan terarah ke Cibubur itu ya, lewat kawasan Cibubur itu. Nah itu saya lihat loh, ini kok banyak orang yang bersepeda dari apa ya oh, kok? Dari kerja kok banyak pula juga yang masih bersepeda gitu. Mm. Dan stylenya tuh bukan stylen yang olahraga gitu, loh, dan mereka memang nanti akan bekerja gitu.
0: Oh nah, menarik menarik.
1: Terus sempat tuh? Oh, nah sempat di. Lampu merah, ada beberapa lampu merah di sana. Pas Lampu merah berarti, saya sempat tanya gitu. Ehm, mau kemana, Pak? Oh, kerja. Tuh. Oh, mau, mau berenang ini, mau. Jadi, aktivitas harian gitu.
2: Mm. Dan saya pikir, wah
1: ini bagus ini, menarik sekali gitu loh. Mm. Dan waktu pulang pun dari arah Gede Belagi, saya biasanya pulang lewat jelur yang lain. Bukan lewat jalan sama. Kalau saya berangkat, saya lewatnya Bukano-Hatta mm. uh, itu biasanya. Mm. Uh, cuma Stra, terus tembus uh, Margahayu, terus cuma, uh, masuk ke Kan namanya kira condong gitu ya kira condong Terus ya, saya juga, ya. Ah, saya juga ketemu dengan beberapa orang yang pulang kerja juga gitu oh, menarik oh, ya, ya, ya. berarti memang ada satu perubahan paradigma yang saya pikir ini menarik kalau dijadikan sebuah kajian yang memang komprehensif ya, ya. kita okay. lihat juga gitu dan okay. uh, ini yang harusnya memang ditangkap oleh pemerintah dan difasilitasi karena mau ini nggak bisa terjadi nggak mungkin terjadi dua kali gitu Dan yeah, yeah. momen ini euforia ini bisa di uh, di manage dengan baik dan disifting ke arah menjadi sebuah budaya itu bukan main luar biasa bisa okay. saya, saya sih berandai-andai uh, 30-40 aja dari orang yang bersepeda setiap satu minggu itu mau melakukannya setiap hari itu sudah sangat membantu kota Bandung hmm, betul 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 oke oke
0: okay, okay. uh, kalau misalnya sekarang kayak ya nih mau nanya Ya kira-kira tuh ini tuh sekedar tren doang karena pandemi atau emang sebenarnya orang-orang tuh kayaknya bakal shifting secara permanen ke ke baik ya terutama orang-orang yang commuting mungkin kira-kira gimana ya prospeknya mungkin
2: kalau shifting secara permanen sih aku nggak berani jamin ya karena Kan di dalam masa pandemi ini orang-orang yang biasanya naik transportasi massal, terus sekarang transportasi massal diturunkan kapasitasnya, orang-orang akhirnya beralih ke sepeda. Karena kan naik motor juga nggak okay. mungkin. Dan mostly so. mungkin mereka nggak punya kendaraan pribadi juga kan. Tapi ya itu sepanjang gimana pemerintah bisa ngambil momen ini dan oke okay nih kita catch momen ini sebagai momen bagus, infrastruktur disediain, mungkin nanti... bike sharing, dibanyakin juga, atau mungkin ya kayak di negara-mana tuh ada subsidi buat pembelian sepeda bahkan. Jadi kan orang-orang yeah. jadi semakin, mm. oke okay nih kayak shifting ke sepeda ini salah satu cara nih, ya mungkin nextnya akan bisa berubah jadi budaya gitu kan. Tapi emang kalau di Bandung sendiri kan sebelum ada pandemi ini, emang trend bersepeda sepeda itu udah tinggi banget kan. Kalau kayak di komunitas, mm. komunitas aku bilang itu casual cycling culture. Jadi kita sepeda itu mm. sebenarnya buat, Have fun buat ngopi-ngopi dan lain-lain gitu. Ada yang baik to work tapi nggak semua. Tapi dari situ kayak sebenarnya udah uh, mem memicu gitu kayak oke okay, okay. next bisa di sebagai apa aja ada pandemi kan. Ketika semua orang sepedaan kita jadi kayak oh sepedaan nggak sendirian kok gitu. Soalnya kayak hmm. di negara-negara Jepang Belanda gitu-gitu kan semua orang pada sepedaan karena memang semua orang sepeda gitu. Jadi kita nggak yeah. akan merasa. Sendirian, sendirian gitu nah, ya, mungkin, uh, uh, mungkin kalau misalnya emang fasilitas disediain, orang-orang juga rame, kita juga nggak akan uh, malu atau kayak males, mager lah ya sepedaan betul, buat betul. mode transportasi kita gitu
0: Oke, okay. nah ini gua dikit ya Ya boleh, nah. boleh, boleh
1: Jadi kalau saya sih melihatnya orang bersepeda itu tipikalnya 31 plus ya, yang pertama itu uh, bersepeda karena dia gak punya pilihan ya Jadi itu salah satunya. Hmm. Itu anda. Dia, dia, dia. Itu anda.
0: Captif ya, captif. Okay. Oh,
1: bukan, bukan saya sebenarnya. Saya oh, bukan. Itu orang yang memilih untuk bersepeda. Jadi dia oh, punya yeah. semua okay, moda okay. transportasi, pribadi, motor, mobil. Dia punya kemungkinan lebih, tapi dia memilih dengan santai. Oh iya, oke Yang ketiga itu karena ikut ikutan. Karena hmm, tren. Yeah. Ya. Nah, ketiga jenis ini, ya. ini, ketiga jenis ini uh, konsistensinya berbeda. Oke. Jadi oh, okay. kalau yang pertama, kalau yang tidak punya pilihan. Karena ekonomi biasanya, kalau ekonominya membaik dia bisa berubah untuk tidak bersepeda mm -hmm.
0: Oh iya betul betul betul.
1: Nah lalu yang kedua ini yang lebih konsisten karena dia sudah sadar memilih untuk bersepeda walaupun dia bukan transportir bukan saya juga sebenarnya. <laughs>
2: <laughs> jadi yang ketiga
1: mana? tren
0: ya. Kang Windu masuk klasifikasi mana nih?
1: Saya masuknya plus, ya plus satu. satunya tadi. Oh loh beli Yang ketiga yang ikut tren ini bisa dua-duanya bisa oh. dia semakin membuatnya menjadi sebuah alat transportasi bisa menghilang karena dia ikut tren aja. Nah okay. kalau saya plus satu plus satunya itu apa? Saya punya moda transportasi uh, kendaraan pribadi,
2: uh, permotor hmm. pribadi.
1: Tapi saya memaksa diri saya untuk tidak punya. Saya kembali oh. semuanya. Saya terpaksa harus bersepeda, gitu. mau mau. Nah, karena saya sadar ada godaan-godaan untuk tetap menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Yeah. Uh, jadi kalau buat saya pribadi, saya memaksa diri untuk membayar pajak kalau saya pakai kendaraan pribadi. Iya, gitu. yeah.
0: oke.
2: Okay. Oh, yang tanaman itu ya kang?
1: Ya, jadi saya pay for carbon gitulah
0: modelnya. <laughs> luar biasa. Oke, <Okay>, luar biasa. <laughs> oh, berarti tadi nyambung sedikit sama yang tadi udah disebutin sama Kang Windo sama uh, Yaya juga. Soal tadi kan infrastruktur lagi kan. Balik lagi hmm. mungkin sekarang sudah momentumnya udah bagus nih. Cuma pemerintah apakah bisa jam in untuk bisa bangun infrastruktur atau enggak. Nah, sekarang tuh mungkin saya lihat mungkin di Jakarta dan mungkin di kota lain kayak Surabaya sudah ada mungkin sedikit perubahan tapi kayaknya cuma eh, sekedar gimik-gimik atau mungkin enggak nggak sepenuhnya niat gitu atau sepenuhnya kayak yakin gitu bahwa ini tuh bakal jadi sustainable gitu untuk jalur sepeda ya misalnya ya. Itu gimana kira-kira Kang apakah memang harus ya udah lihat dulu eh, beberapa waktu ke depan apakah memang ada sepeda yang bakal pakai atau memang seharusnya ya udah udah diniatin dari awal bikin misalnya separation atau emang permanen bike lane gitu supaya orang tuh bisa pakai. Menurut Kang Windu gimana nih soal uh, jalur sepeda ini? Uh,
1: jadi kalau uh, tentang lajur atau jalur sepeda itu sebenarnya kalau uh, pemerintah kita konsisten ya, di undang, undang kan sudah ada ya. Jadi itu sebenarnya kewajibannya setiap uh, pemerintahan kota atau daerah untuk memfasilitasi itu, me me membuat itu ada. Gitu. Hmm. Itu ada di undang-undangnya, ada di okay. peraturan pemerintahnya, ada di pemerintahnya juga, peraturan menteri. Itu semua sudah ada, tapi uh, kenapa pemerintah tidak melakukan itu? Nah itu yang harusnya bisa kita advokasi lagi ke mereka atau kita ingatkan lagi bahwa ada kewajiban secara infrastruktural bahwa kalian harus membangun ini. Itu dengan kajian-kajian tertentu karena tidak semua jalan itu bisa dibuatkan lajur atau penjalur ya, tergantung okay. juga kan.
0: Oke okay, betul. Nah,
1: itu yang pertama atau yang kedua sebenarnya infrastruktur itu hanya sebagian kecil dari uh, hal yang membuat seseorang menjadi konsisten atau mau beralih menjadi sepeda untuk alat komuting harian. Oke. Okay. Karena uh, kepastian hukum yang menyertainya itu yang itu nanti harus menjadi kekuatannya. Karena seandainya hanya ada jalurnya, ada lajunya, tapi tidak ada kepastian hukum itu tidak bisa clear. Atau maksudnya
0: kepastian, bersepeda. maaf, Kang kalau kepastian hukum tuh, maksudnya
1: kayak uh, perlindungan, perlindungan. Perlindungan. Oh, iya. Okay. Uh, jadi uh, banyak kondisi yang karena untuk urusan bersepeda ini kan turunan yang teknisnya kan belum ada. Misalnya hmm. yang bersepeda wajib pakai helm nggak ada kan? Iya betul. Tidak nah, undang-undang, ya kan? Itu betul. hanya kayak kesadaran pribadi saja. Dan Uh, statement yang menyatakan bahwa sepeda wajib atau kalau tidak melakukannya menjadi kena sanksi atau denda itu kalau misalnya tidak ikut dengan lalu lintas juga nggak ada gitu. Iya. Yeah, Jadi yeah, seringkali betul. menjadi uh, apa ya daerah yang abu-abu buat uh, kalau kita ngobrol dengan teman-teman sepeda. cuman kalau kita pakai rasionalitasnya bahwa semua yang ada di jalan raya itu harus ikut dengan aturan lalu lintas karena Selain membahayakan diri sendiri, itu juga membayarkan uh, pengguna kendaraan lain ya. Dan jalan itu okay. kita sifatnya siap betul dan nah, kita harus berbagi
0: okay. nah,
1: uh, Agak kompleks memang kalau misalnya agak panjang Tetapi kewajiban utamanya dulu deh Misalnya penyediaan untuk lajur jalurnya ini uh, Memang kondisinya sekarang itu sepertinya memang diada-ada ini ya. Tapi kalau saya pikir di Google seperti itu dari depannya nggak ada ya. Oh, oke, okay, ya. oke. Okay. <laughs> tapi, ya tapi harus dimulai dan itu harus digampingi terus. Karena Okay. ya itulah. pemerintah tuh kadang-kadang kalau lagi bagus tapi ya ya. gitu. nah, <laughs> nah, ya. apalagi kalau tiap lima tahun gitu ya mendekati tahun kelima gitu ya, udah mulai ya, dideket-deketin ya. Ya, ya ya <laughs> gitu, ya, gitu, ya, ya. ya. <laughs> nah, biasalah gitu. ya. Ya, 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 ya itu yang harusnya kita jadikan Amunisi kita nggak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin secara ini ya tapi kalau pribadi itu terserah tapi isi misinya dilihat sampai sejauh mana mereka mau untuk berkontribusi terhadap kepastian yang akan diberikan nantinya terhadap okay. sepeda ini. Itu sih menurut okay. saya.
0: Oke. Okay, Oke, okay. Kalau Yaya sendiri yang nilai sebenarnya bike lane gitu perlu nggak sih atau sebenarnya perlu ngembangin trennya dulu atau kulturnya dulu gitu? Menurut Yaya sendiri? Sebenarnya
2: sebenarnya bisa paralel sih. Kayak momentum ini kan kita nggak oh. nyangka nyangkanya kan nih ternyata ada hikmah di balik pandemi Corona orang-orang jadi ke sepeda gitu. Yeah. Tapi memang Uh, fasilitas itu hal yang utama karena kan okay. tanpa ada demandnya pun sebenarnya di, di peraturan pemerintah wajib menyediakan jalur sepeda yang bersamaan dengan trotoar kan bahkan sebenarnya okay. di trotoar pun kita boleh loh pakai itu sebagai jalur sepeda kita gitu. Bahkan hmm. dulu di Bandung tuh di Dago tahun 2000 berapa yang 14 15 itu ada jalur khusus sepeda kan di trotoar. Oh, Waktu yeah. itu saya saya sempat mau jadiin itu bahan riset uh, tesis hmm. gitu karena Kalau ngomongin keselamatan pesepeda, datanya nggak ada, yang Betul. gunanya juga nggak ada Jadi akhirnya take out, <laughs> akhirnya jadi pedestrian safety doang risetnya yeah, Tapi yeah. itu seru sebenarnya dulu udah ada, ternyata pas uh, terotoran direvitalisasi hilang si jalur sepedanya kan hmm, Aneh kan, tapi ketika aneh. ada pun dipakai malah jadi PKL Nah jadi hmm. pemerintah kita itu sebenarnya political willnya ini paling penting sih infrastrukturnya ada, di mana nanti akan muncul sendiri gitu. Dibandingkan hmm. ketika demand-nya ini sekarang udah, ya tapi ternyata nggak ada infrastruktur. Itu kan membahayakan hmm. pesepeda juga gitu kan.
0: Ya, ya berarti tadi uh, harusnya tetap di-encourage supaya infrastrukturnya juga tetap maju kan. Maksudnya mungkin ya. tren ini berkembangnya secara organik aja nggak perlu terlalu banyak. Uh, apa ya didorong secara kultur tapi secara infrastrukturnya dulu yang harus dibenerin ya yeah, enggak sih yeah. atau iya uh,
1: yeah, yeah. yeah. iya mas uh, yeah. jangan jangan berpandangan bahwa kita sudah punya budaya sepeda cuk oh, okay, saja yang okay. punya budaya sepeda sangat kental sekarang itu mereka tengah untuk me mengangkat oh. kembali budaya bersepedanya hmm. karena pemerintahnya nggak ngurus gitu loh
0: hmm, betul betul nah itu
1: yang jadi persoalannya kalau kalau kita sudah punya sesuatu yang bagus tapi kita tidak maintain Ya akhirnya hilang juga gitu. Nah sekarang okay. beberapa kota itu sedang ditimbulkan, sedang dibangun. Angka baiknya pada saat dibangun ya konsisten, jangan cuma sekedar ya janji-janji politik atau tuh karena ada tekanan-tekanan jangan. Memang kan ya, undang-undang <laughs> sudah, <laughs>
0: sudah, okay, sudah, okay. sudah ada,
1: harusnya sudah
2: ada. Nanti kita okay. bisa nuntut nggak sih sebagai warga negara Indonesia yang baik? Bisa, <laughs>
1: ya.
0: bisa.
1: Kita <laughs> bagi kan tiga sampai teman-teman baik tu waktu itu. Oh, betul, betul, betul. Uh, citizen lawsuit kan. Gitu.
0: Oh ya, 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 ya betul, betul. Oke okay, oke okay. menarik banget tadi pembahasan soal tren sepeda selama pandemi ini dan juga jalur dan lajur sepeda yang mungkin sudah diinisiasi beberapa kota Cuma kita tetap harus lihat konsistensi dari pemerintah dan juga dari stakeholders yang lain untuk bisa mensupport ini gitu Oke okay, uh, nanti kita berlanjut ke sesi 3 pengen ngebahas sedikit soal uh, bike sharing scheme yang sebenarnya sudah ada di beberapa kota dulunya Di Bandung sempat ada, di Jakarta juga sempat ada, tapi sekarang kok uh, sepertinya belum bermunculan ya, terutama yang emang skemanya lebih besar gitu. Kita bakal bahas soal itu dan juga uh, bagaimana uh, masa depan dari kultur sepeda ini, terutama di Indonesia gitu. Nah, kita akan bahas di secara 3, jadi tetap stay tune di Roundabout Podcast. Kembali lagi di Roundabout Podcast. E, masih bersama Kang Windu Mulyana dan Estiara Elizar. E, tadi kita udah bahas panjang lebar soal tren bersepeda selama pandemi dan juga e, infrastruktur sepeda yang sedang mulai digencarkan oleh pemerintah. Nah sekarang salah satu hal yang menjadi barrier atau penghambat dari orang-orang mulai shifting ke sepeda adalah mereka nggak punya sepeda. Dan salah satu solusinya tentunya adalah dengan skema bike sharing ya atau semacam orang tuh bisa meminjam mi, sepeda untuk e, keserapan mereka untuk first and last mile mereka. Nah, dulu kan sempat ada ya e, di Bandung itu bike sharing scheme yang ini saya ingat dulu tahun 2013 atau 2014 itu sempat ada, tapi sekarang malah tidak ada. Nah mungkin e, sekarang mau nanya ya ya dulu deh. Iya ya dulu tahu nggak sih kenapa si, si bike sharing scheme itu kalau di kasus di Bandung itu tidak tidak ada lagi atau enggak sustainable atau seperti apa Mungkin bisa dijelasin secara singkat gitu
2: Aku lupa sih kalau yang ada dan enggak ada tapi mm -hmm. memang sekarang itu sedang operasional dan sistemnya memang diperbarui setiap waktu gitu Mungkin Kang Windu mm -hmm. kayaknya Kang saya kira masih tahu, SD okay. deh waktu 2003. Ya
1: muda Gak inget,
2: nggak, belum belum beralih sepeda soalnya kan, dulu. jadi belum ngeh ada ini.
0: Boleh, kamu ya. Windu mungkin nah, tahu ya.
1: Yang itu kalau nggak salah kan itu kan dipasangnya di dekat-dekat kampus -dekat ya. Betul, uh, betul Yang di Unpad dan ITB kalau salah. Betul. Cuman ya. sepertinya kalau saya tidak salah itu karena pengelolaannya swasta, jadi uh, tidak tidak bisa sustain karena itu kan uh, kosnya juga besar ya. Mm -hmm. kos yang besar dan itu kan sebenarnya juga uh, ada banyak banyak faktor termasuk uh, masalah maintenance dan juga titik-titik uh, pemasangannya menjadi okay. persoalan jadi sehingga uh, itu hanya untuk regresional jadi tidak berujung mm -hmm. okay. uh, dari persma dan nasma ya. Oke. lalu dari pemerintah Kota Bandung melalui bludnya disup itu ada boseh kan? Oh iya boseh. Nah, boseh. Nanya, Pak Bisma Kamil ada boseh nah, 2018 boseh nggak salah yang um, diinisiasinya itu sempat booming. Dan sekarang memang sedang dalam sebenarnya waktu itu sempat bagus dan uh, divannya juga tinggi, tapi sekali lagi uh, sepeda bike sharing itu sepertinya belum bisa berfungsi menjadi first mile last
2: mile, jadi oh, okay.
1: itu uh, rekreasional dan juga okay. untuk pariwisata itulah. Tapi memang uh, sempat menjadi ikon kota Bandung untuk pariwisata karena mm -hmm. fungsinya. Memang untuk shelter-selternya itu diposisikan di lokasi-lokasi yang memang ya, instagramable dan juga mungkin juga sangat yeah. untuk uh, bersepeda yeah. gitu ya. Titik -titik okay. itu. itu cukup bagus, di mana tinggi, uh, tetapi saya pikir memang ada persoalan internal di dalamnya sehingga cepat out mm -hmm. dan pada saat akan naik kembali ternyata sekarang ada pandemi ini jadi sempat okay. tutup dulu. Operasionalnya uh, diulahir lagi karena harus melalui prosedur uh, amanat hmm. kesehatan hmm. tadi ya okay. protokol kesehatan. Yeah. Tapi sekarang Bahkan sudah berubah
2: lagi sih. Waktu Gimana saya ya? masih di Bandung Kang, di Bapelitbang itu diwajibin semua kar apa staffnya bikin kartu boses, jadi kayak hmm. trigger minimal PNS, enak gitu. Itu, okay. itu kalau misal November tahun lalu deh. Jadi ya, orang bos datang ke kantor Bapelitbang, terus semuanya disosialisasiin dan wajib punya kartu itu. Gitu.
0: Tapi setelah Tapi punya untuk kartu untuk dipakai nggak?
2: Nah, nah itu, itu kurang, kurang tahu ya. sih. minimal hari Jumat, Jumat bersepeda oh, nah, iya, iya. kan Jumat itu pagi olahraga. Kan? Nah, ah, iya. <laughs> ada fotonya, harus ada. Gitu. Iya. At least ada apa ya? Ada keinginan mereka untuk yuk shifting yuk. Pat
0: hmm. Udah ada uh, inisiasi. saya sengaja kayak
1: gini kang sebenarnya kalau untuk yeah. masalah bersepeda ini kalau kita pendekatannya dari saya ini sempat saya ngobrol dengan beberapa teman termasuk uh, beliau yang sekarang menjadi kepala dinas PU yang tadi mm. kepala dinas perhubungan Pak Didi itu kan yeah. nah, beliau kan seorang pejabat karir ya tetapi beliau konsisten untuk bersepeda bahkan semenjak mm. 2018 saya kenal beliau tuh beliau selalu bersepeda ke kantor. Hmm, uh, okay. itu dia mengatakan bahwa kalau pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan regulasi atau peraturan atau pemaksaan yang dengan kata lain mm -hmm. itu nggak akan lama gitu betul, selama betul. yang melakukan memberikan regulasi itu memberikan contoh dan melakukannya iya tapi setelah berganti mm -hmm. oh, dan tidak lagi ya udah selesai tetapi kalau pendekatannya budaya kebutuhan akan budaya, kebutuhan yang menjadi budaya itu akan konsisten akan panjang mm
2: -hmm. yeah. nah betul. bagaimana
1: kita me Lakukan treatment untuk bisa menjadikan ini sebagai sebuah budaya ya nah, itu yang harusnya dicari formulanya Sampai sekarang masih okay. dicoba lagi Kayak-kayak ada yang kurang tambahin lagi Kayak gitu terus sama teman-teman nah, komunitas tuh bergeraknya seperti itu sekarang
0: Oke, oke Oke berarti kira-kira Ini kayaknya nih sekarang Mau hmm. nanya kira-kira Skema baik sharing itu emang Bisa sustainable nggak sih Dengan mungkin ada bisnis Scheme yang lebih jelas mungkin Dengan sekarang kan kita tahu mungkin kekhawatiran pihak swasta mungkin yang akan terjun ke baik uh, bike sharing ini uh, banyak vandalisme mungkin ya di Indonesia pencurian iya. segala macam tapi kira-kira mungkin nggak sih untuk diterapkan di Indonesia lessen di Jakarta mungkin yang lebih mm -hmm. banyak uh, tripnya mungkin atau gimana menurut Iya ya?
2: menurut saya pribadi ya kalau mm -hmm. atas opini pribadi sih segala kemungkinan itu pasti mungkin ada gitu karena kalau dilihat dari negara lain Mereka semua berhasil kok, gitu kan? Tinggal gimana kita maintain skema yang udah kita pilih dan dijalaninnya benar-benar dengan pengawasan yang yang ketat, gitu benar-benar. Mm -hmm. Pemerintah juga politikal willnya juga nggak cuma yang karena sekarang kepalanya A, bapak A, oke okay, setuju nanti bapak A ganti ganti kepala bapak B, <laughs> terus tiba-tiba hilang. Nah itu biasanya yeah. tuh program-program pemerintah tuh banyak lemahnya di situ, mm. tuh, gitu. Jadi kayak kamu bilang tadi juga kan sebenarnya. eh uh, kalau udah surhat kalau misalnya cuman <laughs> yaitu cuman sekedar aja gitu tapi kalau benar-benar dijalanin dengan baik pengawasannya yeah. ada siapapun yang mau masuk uh, untuk menanamkan investasinya pasti harusnya bisa sih
0: oke okay, oke okay. kalau pengalaman uh, Yaya sendiri kalau melihat kira-kira di Bandung sama di Jakarta itu sebenarnya lebih potensial mana ya kalau buat baik sharing kira-kira Dari segi kotanya atau tripnya atau karakter orangnya gitu, kira-kira gimana ya?
2: Kalau Bandung tuh karena kotanya kecil ya, jadi kayak kompak kemana-mana. Tadi juga kita speed hmm. juga kotanya kecil, kompak, lebih mudah untuk mengatur orangnya. Yuk pindah shifting hmm. sepeda. Kalau Jakarta kan kota besar kan. Hmm, nah, yang kalau misalnya orang-orangnya di yang pinggiran tangga luar border Jakarta itu agak sulit. Yeah. Memaksa mereka untuk berpindah gitu Tapi kalau yeah, yeah. rumahnya emang deket Itu mudah gitu Jadi mungkin yeah. Bandung punya potensial ya Karena keuntungan kotanya Yang kompak itu sih Oke
0: okay, okay, Dan okay.
2: Bandung Beruntungnya tuh banyak Yang hadiahnya sepeda lah Yang apalah Fun bike <laughs> Kayak kata Kang Windu tadi yeah, Jadi yeah. kayak Tiap orang Nah kayak, mungkin kayak saya Sepedaan tuh kenapa Karena itu tren Culture budaya Orang-orang yang bersepeda Akhirnya saya tertrigger Yuk sepedaan yuk gitu kan. yeah, Kayak okay. tadi Pak Didi Pak Didi tuh plus satu ya Kayak punya ya
1: Iya mm -mm, yeah. yeah. yeah,
2: beliau punya kendaraan lain tapi beliau memilih untuk bersepeda yeah. nah, Itu saya amaze sih karena ketika yeah. saya lihat beliau Beliau kepala dinas orang sibuk mana-mana tapi kayak masih sempat bersepeda dan memberikan contoh Jadi kayak gak cuman bilang yuk bersepeda tapi beliau okay. juga langsung ini saya bersepeda loh nah itu sih
0: Oke oke
1: Kita butuh yang pemimpin-pemimpin yang ya. Jadi uh, mm -hmm. yang memang melakukan apa yang dikatakan
2: Ya okay. <laughs> om do
0: Ya ya itu memang jadi PR besar buat kita semua Dan mungkin sebagai pertanyaan penutup ya ini Dan ini sebagai sebuah ekspektasi dan juga harapan Ini mungkin ke kaum Indo dulu Kira-kira itu Indonesia itu punya potensi enggak sih Untuk mencapai kultur bersepeda seperti layaknya di Amsterdam Let's say atau Copenhagen Itu kira-kira Indonesia ada enggak sih arah ke sana kan dengan tren sejauh ini gitu.
1: Bisa, bisa banget. Bisa banget. Indonesia tuh bisa banget dan uh, kalau kita sebenarnya kalau menilik agak jauh ke belakang mm -hmm. sebelum uh, serangan masif dari uh, para dealer kendaraan, kendaraan bermotor ya. Yeah. Itu kan kita kata -kata kan tadarapan pakai sepeda ya. Oh, mm -hmm. Kalau lawan itu. Jadi uh, memang itu tidak ada pilihan. Cuma sebenarnya memang Itu harus dibangkitkan lagi. Kita punya beberapa kota besar yang memang punya budaya jalan kuat. Dan itu masih uh, bisa dipelihara, ditimbulkan, okay. dibangkitkan lagi. Dan ada beberapa kota metropolitan yang mengarah kepada pemikiran-pemikiran uh, sustainable transportation. kan. Jadi hmm. kalau di kota-kota besar mungkin arahannya adalah untuk kesehatan mengurangi polusi, okay. uh, dan juga nanti uh, ekonomi juga. Tapi kalau yeah. di kota-kota kecil mungkin... Uh, Kita pakai strategi yang berbeda gitu ya. Tapi semua sangat bisa dilakukan asal itu tadi uh, from top ke to daunnya itu semuanya bergerak bareng pemerintahnya, masyarakatnya,
2: pemerintah okay.
1: media, masanya, maka uh, 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 perusahaan-perusahaan swasta itu semuanya uh, satu satu visi misi pemikirannya sama. Hmm, betul betul. Enggak mudah memang uh, saya dengan teman-teman yang bergerak di hal semacam ini masuk teman-teman uh, saya -teman, itu waktunya sudah dari 2000 berapa itu uh, 5 8 ya hmm. uh, berbeda untuk itu saja memang mengakui bahwa banyak banget uh, kendalanya tapi bukan berarti uh, itu tidak bisa itu tantangan okay. yang kita ya. okay. dan itu saya pikir masih sangat bisa dilakukan karena okay. jelaskan lagi ini Bumi itu bukan milik kita, kita cuma pinjem kan,
0: Menarik hmm. hmm. banget ini <laughs> <laughs> Betul banget emang Salah satunya considerationnya Dari bike culture ini tentunya Pas di Belanda kita tahu Salah satunya adalah uh, Considerationnya selain soal safety Untuk anak-anak dan juga uh, Soal sustainable uh, Transport kan yang memang Di Eropa udah jauh lebih berkembang Nah sekarang mau nanya Yaya dikit nih Ada konteksnya hmm. soal kultur sepeda di masa depan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan mungkin dari segi komunitas ya. Dari tadi kan kita ngomongin pemerintah, sekarang kita nih sebagai sebagai orang yang pelaku, uh, pelaku uh, sepeda, maksudnya orang yang menggunakan sepeda setiap hari, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengembangkan ke arah kultur sepeda yang lebih masif lagi mungkin seperti di Amsterdam? Gitu.
2: Iya, kalau misalnya untuk pengembangan lebih masif lagi sih, komunitas itu salah satu kunci ya. Karena kayak awalnya saya pas punya sepeda itu belum masuk komunitas. Jadi kayak setelah 6 bulan, 6 bulan, 8 bulan baru diajak, barulah coba-coba masuk. Dan ternyata pas masuk seru banget. Jadi kayak agak nyesel, kenapa telat ya masuknya. Jadi kayak komunitas-komunitas yang ada itu kan banyak nih. Tapi jangan sampai jadi kayak apa ya. Berdiri sendiri-sendiri Sekarang tuh kan hmm. kita banyak ngeliat kan Komunitas merek sepeda A, B, C okay. Yang akhirnya jadi gitu Harusnya jangan sih Harusnya yeah. disatuin dalam satu komunitas besar Kayak misalnya Bike to work atau ecotransport yeah. Jadi kita kita nih Kemarin tuh saya di Pada yang bilang kayak Kangen dari sepedaan Dengan bermacam-macam merek sepeda Tanpa harus kayak yang Halo merek A Gak gini yeah, yeah. merek B Kayak gitu kan Nah itu tuh, sih kayaknya tuh. Untuk ngebangun ini Biar jadi Semua yeah. orang Apapun sepeda ya tetap kita satu, satu sama sama berjuang untuk Nyelamatin bumi, untuk mengurangi polusi bumi, merawat bumi kayak gitu sih intinya. Oke, okay.
0: oke, okay, oke. Apapun okay.
1: sepedanya yang penting digoes ya, jangan.
2: <laughs> iya. <dipandang.
0: Yeah. laughs> betul, 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 betul.
2: Karena sebenarnya kayak kita sepedaan aja nih, yang misalnya di kota yang masih sedikit gitu. Kadang kita ketemu sepeda lain tuh kerasa seneng loh, yang uh, yeah, seneng terus kayak uh, kring kring terus. Kadang, kadang mereka ngebantuin kita buat nyebrang itu tuh. nggak iya, oh, iya. nggak pernah lo kayak ituh, gitu kalau lu yeah. mau oh, belok aja nggak ada yang bantuin, yeah, sepeda yeah. tuh bener-bener orangnya seinisiatif itu. Gitu. Yeah.
0: Kang Windo gimana?
1: Dibadi Dibadi pengalaman, ada pengalaman? Ya. Bagi sedikit pengalaman, uh, saya kan beberapa kali, ya, hampir setiap tahunnya kalau pulang kan memang bersepeda juga. Mm -hmm. Dan setiap kali saya melewati kota-kota yang saya lewati, kota-kota kecil gitu ya, uh, kasus Malaya atau uh, Banjar, Lubuklinggau mm -hmm. itu gitu, mm -hmm. saya tuh ngeliatin orang-orang masih bersepeda loh. Hmm. tapi memang bukan yang muda-muda gitu saya
2: yang tua-tua ya
1: jadi yang ya, ya, ya. Muda -muda nah, motor gitu kan nah saya sempat waktu itu berhenti di sebuah kota kecil gitu di ya. masih jawa tengah juga ya. saya pulang uh, saya ngobrol dengan si ibu yang jual minuman gitu ya di pinggir jalan hmm. uh, karena dia dianterin makanan sama anaknya pakai sepeda gitu saya nah, oh, nanya okay. masih pakai sepeda pun gak punya motor oh ada dibeli sama mm. ibunya ibunya kan TKI kebetulan katanya mm, ada sepeda okay. motor tapi dia nggak mau pakai sepeda motor kenapa karena dia tahu bahwa uh, dia harus melalui fase bersepeda dulu oh, sebelum dia sepeda yeah. motor gituloh mm. terus saya kan ya dengan posisi saya ada di tempat seperti itu saya juga amazed juga dengan pemikiran yeah, si anak ini gitu yeah. karena dia paham ternyata saya nggak ngobrol juga, kenapa gitu dan dia paham juga bahwa Nah, kalau naik sepeda motor tuh kan kita kan nggak mikirin uh, kanan kirinya tinggal yeah. puter gas jalan gitu ya? Jalan dan betul. Kan kalau naik sepeda kan kita bergerak dengan kekuatan sendiri kita bisa mengerti kekuatan kita seperti apa apakah kita mampu menanjakan hmm. itu apakah kita bisa mendahului di depan kita. Nah itu semua okay. itu harus tersistematis dengan uh, apa nama apa yang ada di badan jadi dia tahu dan dia menghargai itu okay. prosesnya itu dihargai benar jadi okay. pada saat nanti dia sudah lancar dalam bersepedanya. Jadi ya itu mungkin setelah SMA dia akan naik di motor dengan cara seperti itu dia bisa lebih menghargai pengguna jalan lainnya. Oke. Okay. Itu saya buat wah kalau semua anak berpikiran seperti ini <laughs> bisa jaya ini. Betul betul. Terus mana ada?
2: Ada yang lucu lagi ada yang di Instagram itu yang buat uh, dulu pas saya bersepeda orang-orang pada beli motor saya ikutan beli motor oh, iya. pas saya beli motor <laughs> orang pada beli mobil saya juga. Oh kan giliran saya punya mobil orang-orang beli sepeda. Kalian maunya apa? Jadi balik lagi ya sebenarnya.
0: Iya <laughs> iya iya ya. Emang bakal sulit banget kalau mengikuti tren saja tanpa berpikiran soal konteks dan juga ada 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 tujuan-tujuan khusus orang tuh membeli eh, sepeda, membeli motor yeah. dan beli kendaraan tuh memang perlu ada eh, apa ya? tujuan secara pribadi juga gitu. Dan menarik ya, banget tadi
2: berbagai merek yang Kayak ada pride, ada ya. sesuatu yang di luar, oke okay, sepeda buat olahraga doang nih, kan enggak gitu juga iya, iya,
0: ya, betul-betul, menarik e, terima kasih tadi Kang Windu sudah berbagi jadi memang luar biasa sekali Kang Windu yang mungkin hampir setiap lebaran ya mungkin sebelum pandemi <laughs> itu pulang menggunakan sepeda dari Jawa, dari Bandung ke arah Jawa Tengah. Jadi luar biasa itu salah satu yang Berapa
2: ratus berapa ratus kilo itu, Kang?
0: Berapa ratus kilo ya kira-kira, Kang? Satu trip. Uh,
2: tergantung kalau di direct langsungnya langsung pulang enggak mungkin
1: sekitar ya, 600 lah.
0: Luar biasa.
2: Itu kalau berapa hari? Eh
1: uh, 3-4 hari. Oh, okay. luar <laughs> biasa.
0: Wow. Dedikasinya luar biasa. Eh uh, Enggak kan... itu kerjaan aja sih, soalnya
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya. Iya, menarik menarik sekali dan Mungkin itu sekalian menutup obrolan kita dan juga uh, memberikan konklusi bahwa memang sepeda itu punya potensi besar untuk berkembang di Indonesia tentunya harus ada kontribusi dari pemerintah selaku uh, orang yang uh, pihak yang mempunyai regulasi yang bisa mengatur semua itu dan juga dari sisi komunitas yang harus tetap mengembangkan secara sustainable dan organik. Oke okay, mungkin uh, ada... Uh, beberapa pesan singkat Mungkin dari Kang Windu uh, Soal uh, untuk orang-orang yang bersepeda Selama ini mungkin ada Sedikit tips atau pesan-pesan Mungkin dari Kang Windu
1: uh, Kalau saya sih cuman pesannya Kalau teman-teman uh, yang bersepeda Baik yang sudah lama bersepeda Ataupun apa lagi yang barusan mulai bersepeda Sekarang mm -hmm. uh, Temukan Maksud dan tujuan untuk kalian bersepeda Itu dulu, kalau kalian memang Memang uh, Ini menyatakan bahwa kalian cinta dengan dunia buktikan dengan konsistensi kalian bersepeda untuk setiap harian ya, jangan hanya digunakan untuk kegiatan uh, yang rekreasional ataupun uh, minggu. Tapi sekali okay. lagi apapun itu tetap patuhi aturan lalu lintas karena ingat jalan itu menjadi bersama pemilik sepeda saja okay. dan yang pasti selama masa pandemi ini protokol kesehatan harus tetap diutamakan, memakai okay. masker. jaga jarak, terus gunakan okay. uh, apa namanya bawah hand sanitizer, uh, okay. banyaklah iklan uh, e poster -e yang sudah tersebar yang bisa diikuti. Oke, okay.
0: oke, okay. thank you Kang Windu. Yaya, uh, -ya, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk pesepeda atau pendengar podcast?
2: Uh, jadi lain ter sepeda, biar narik, narik sepeda yang lain, pesepeda-sepeda yang lain sehingga di jalan itu kita penuhi dengan sepeda dan kendaraan bermotor, ke bye bye.
0: Oke <laughs> oke okay, okay. menarik uh, terima kasih sekali lagi untuk Kang Windu ya, yang sudah berbagi terima. soal pengalamannya yang luar biasa terima kasih juga buat Yaya yang sudah Sama -sama. Uh, berkesempatan hadir berbagi pengalamannya juga uh, di sini terima kasih banget ini adalah uh, episode pertama yang menghadirkan dua orang tamu jadi uh, terima Lih. kasih banget dan ini spesial dan Uh, saya bersyukur obrolannya sangat enak dan dinamis Dan uh, semoga bisa ngasih hal-hal positif bagi kita semua Kita bertiga Halo, dan Halo. juga buat yang ngedengerin podcast ini Oke okay, sekali lagi terima kasih uh, Buat para pendengar buat podcast Kita akan jumpa lagi di episode uh, berikutnya Dengan topik yang seru dan menarik uh, Dan kita akan ngebahas tentang hal-hal lain Yang mungkin bisa mengundang lagi uh, Yaya atau Kang Windu di episode ke depan. Oke, ya. jadi uh, sampai jumpa di Roundabout Podcast. Take care.